0: Fala, galera! Mais um episódio aí pra vocês. Tô aqui com o meu amigo James Lima e um outro convidado muito ilustre aí, né, James? Agora é na Nakamoto. Agora é. Agora é. Agora a gente <risos> achou a fonte, hein, cara? <risos> Agora eu tenho certeza que é. Brincadeira à parte aí, tamo com um convidado muito legal também pra trazer aí pra vocês a história dele do mercado, pra trazer um projeto aí que tá hypado, né, James? Sim, ele tá lavando a égua. É, vamos falar então hoje de gala, é isso? Exatamente, vamos é. lá. Então bora lá. Logo depois da vinheta, gala com quem? gaúcho investidor é, é isso aí ele mesmo <risos> Bom James, então vamos começar aí o episódio, mais uma vez vou te transferir a palavra pra você chamar o nosso convidado especial, chamar o Gaúcho, de antemão, Gaúcho, seja muito bem-vindo aí, o James vai te apresentar para que você possa aí falar sobre esse projeto da gala pra gente.
1: Bom, o Gaúcho ele faz parte aí também do Boteco Crypto, eu conheci ele por lá, eu, ele e o Gabriel no começo, onde tudo era mata, a gente fazia os Space e hoje a comunidade é bem grande, né? E o Gaúcho também, fiquei sabendo que agora ele não tá participando mais dos Space, que toda terça-feira ele lava os coletes dos caras do jogo, né? Ele disse que vai jogar bola, mas eu tô ligado que é mentira isso. Ele só lava o colete. E é um cara gente boa, a gente sempre tá fazendo uma live também no canal dele, inclusive vocês que tá escutando esse podcast, vai lá no YouTube e escreva lá Gaúcho Investidor e segue ele que o cara é fenomenal, sempre tá passando aí umas visões bacanas, inclusive ele passou o projeto da gala quando valia absolutamente quase nada e hoje ela tá explodindo aí. E que daqui a pouco ele vai falar. Mas e aí Gaúcho, Aí se apresente, fala sobre sobre a sua história no mercado, como que você conheceu o mercado cripto, se você investe também em outros mercados, no mercado tradicional, manda bala.
2: Show, galera, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu quero dizer primeiramente que eu dou show de futebol toda a minha <risos> <semana>. <risos> e eu comecei no mercado primeiramente no mercado cripto e depois eu fui para o mercado tradicional. Eu muito se falava do Bitcoin lá em 2018. Eu tinha alguns amigos que estavam falando, estavam investindo. e Eu comprei a primeira vez o o Bitcoin e Ethereum dentro do mercado do Bitcoin. Lá naquele momento, lá em 2018, nós já tínhamos um pequeno boom de algumas outras criptomoedas. A Ripple estava com uma grande valorização, o próprio Bitcoin Cash teve uma grande valorização naquela época, mas naquele momento eu não entendia muito de mercado. Eu simplesmente comprei e não sabia o que era blockchain, não sabia o que fazia o Bitcoin, qual a funcionalidade da Ethereum e isso eu acabei aprendendo com o tempo. Junto com os investimentos ali em criptomoedas, eu comecei a investir pela B3, e comecei a comprar ações, uh, ações estrangeiras, fundos imobiliários, e fui uh, surfando ali, um pouco da alta do Bitcoin, um pouco da alta do Ethereum, uh, Ripple teve um movimento muito estranho em 2018, que ele foi de real para reais naquele momento, e muito começou a se falar, ah, Ripple pode ser o novo Bitcoin, e hoje é essa porcaria que está aí hoje, não não andou, não andou nada daquela época uh, até hoje, inclusive lá naquele momento pouco se falava de outras cripto, mas era Bitcoin e Ethereum, tinha uma onda lá do Bitcoin Cash, eu acabei pegando uma valorização em Bitcoin Cash também, mas uh, é uma criptomoeda que logo depois eu já vi que não tinha fundamento e larguei, então naquele momento eu comecei os estudos sobre Bitcoin, e logo depois, em 2019, vem um, uma queda no mercado cripto, que dura um tempão, né? o mercado cripto começa a cair, o Bitcoin dá uma, dá uma desabada, outras criptomoedas todas vão caindo, a própria Ripple desaba quase 80% lá do dia pra noite, então tivemos uns momentos bem estranhos e um, um bir market que durou muito tempo, só que eu mantive meus investimentos, mantive o aporte continuei aportando em Bitcoin Ethereum, e depois surgiu a Binance dentro do mercado, depois eu conheci a Binance porque o mercado do Bitcoin, ele era o, acho que o maior mercado aqui dentro do Brasil, e depois eu comecei a investir através da plataforma da Binance que tinha mais criptomoedas então ali eu consegui estudar outros projetos e, inclusive agora nesse momento e 2021, nós estamos vendo grande valorização em projetos que eu falei no meu canal lá, eu falei sobre a Gala, inclusive eu tenho um quadro que é do 0 ao 100 mil, eu montei uma carteira pro canal para explicar a galera o meu racional como eu estava investindo em determinadas criptomoedas, então a minha primeira criptomoeda a comprar lá no do 0 ao 100 mil foi Gala Games a segunda criptomoeda foi Send agora no, no segundo vídeo, então a Gala e Send eu acabei surfando é, boa alta, ali nos 0,45 centavos eu comprei a 0,08 a Gala e em 0,50 centavos eu acabei realizando a metade do lucro. Então hoje nós estamos quase chegando a 0,70 centavos na Gala Games e então tamos, estamos vendo essa forte alta da criptomoeda e eu acredito que ela ainda tem fundamento para subir mais ainda. Legal,
1: Gaúcho. Eu basicamente estava também presenciando esse período do mercado cripto quando o XRP era o assunto do momento, todo mundo estava falando que ia superar o Bitcoin e basicamente nesse período, período do mercado existia vários Bitcoin Killer, eu tava inclusive comentando isso com o Samuel ontem você pode perceber que já saiu de pauta já não existe mais Bitcoin Killer agora é o Ethereum Killer é, agora são
0: os assassinos do Ethereum.
1: do Ethereum e eu acredito que isso não vai acontecer né nunca vai existir um Bitcoin Killer ou o Ethereum Killer não por enquanto, não existe nenhuma ameaça mas para você ver, eu lembro que a XRP se eu não me engano, ela já chegou o terceiro de Market Cap, hoje ela tá em sétimo lugar, eu não sei como que ela Tá aí ainda que é uma porcaria, não vale nada. Tem pessoas que tenta explicar um fundamento da Ripple. Nenhuma blockchain ela tem, basicamente, nem nem pode ser considerado criptomoeda, cara. Então, assim, é um negócio absurdo. Claro que quem surfou o começo da onda, que foi o seu caso, pegou uma valorização. E é importante a gente saber onde a gente tá pisando, né? É, não, não tem problema se você tá especulando um ativo, mesmo que ele seja inteiramente sem fundamento, contando que você conheça os riscos e também saber a hora. Certa tem que sair, sabendo das posições. Mas vamos falar de coisa que tem fundamento, né? Não ah, vamos falar, vamos de, falar de Shiba aí, <risos> <velho>. <risos> Vamos falar de Shiba. O Gal está,
0: está lotado de Shiba. Ah, mas você não viu o cara lá, o maior holder né de Shiba, aí segurou um ano, o maior hold que foi feito. O cara segurou um ano, 8 mil dólares, cara, e o cara aí estourou de graça. Fez 1,5 bilhões de dólares. Então, é, é importante é isso, né? Igual você falou. Aproveitar e surfar a onda e na hora que, que der, mete o pé, amiguinho. Pois é, e assim, com pequeno, né, com pequena proporção da sua carteira,
1: não sei, é. 0.5%, mas eu não vou ficar recomendando isso daqui não, que vai poluir o nosso podcast, <risos> pelo amor de Deus. Então, vamos falar de coisa que tem fundamento, Gaúcho, fala aí sobre a Gala, você que é um cara que vem falando dela há muito tempo, eu acompanho o seu canal, você, agora que ela tá hypada, vários youtubers tá falando, mas você já vem falando dela, basicamente a quantos centavos de dólar, você lembra quando, a primeira vez que você falou sobre ela? Eu, eu
2: falei dela sobre 0,08, tá? Ah. Ela ficou um tempo ali no 0,08 a 0,011. Naquela volatilidade ali foi o que eu tava falando. Só que o que acontece nesse momento? Ela travou por um tempo, ela ficou uns três meses travada. Ela ia pra 0,08 e ficava até 0,011. A questão de preço na gala não era o maior fato. Eu acho que ela tinha muito fundamento, havia muito fundamento. Por quê? Primeiro que a gala games, ela é uma espécie de Steam. Ou seja, ela é um agregador de games, onde ela quer fazer esse agregador de games de forma descentralizada. Então eu entendi que era um projeto ambicioso, poderia dar muito certo. Claro, eu sempre medi o risco tá dentro da, da gala, mas eu via que tinha grande potencial. E eu fui ver, o meu segundo modelo avaliativo é, vai ver a equipe, quem tá por trás da Gala Games? É uma pessoa desconhecida do mercado? É algo alguém conhecido? E então eu vi que era o, o fundador, era o Eric Schemeier, que é um cara que é bastante conhecido por ser o cofundador da Zinga Games. A Zynga Games é uma empresa listada em Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Ele já estava dentro do, do mercado, então ele tinha um know-how muito grande eh, nesse mercado de jogos. E ele queria colocar vários jogos ali dentro da plata plataforma da Gala. Eh, então ele tinha Tal Star, eh, ele tinha Spider Tanks, ele tinha alguns jogos ali que ele ia começar a rodar dentro da plataforma da Gala Games. E por ele ter muito know-how, eu acredito que o, alguns inve pequenos investidores eh, começaram a olhar para o projeto da Gala. E foi quando eu olhei lá no começo, um pouco do começo desse ano eu comecei a olhar para a Gala Games. Então, ele já tinha feito alguns, alguns jogos, como ele fez jogos de pôquer, ele fez o Mafia Wars, ele tinha feito o Farmville, tudo dentro da zinga. e a equipe da Gala hoje já tem mais de 60 funcionários, mas quando ela montou lá, ela já tinha uns 40, 50 funcionários, pessoas voltadas ali, algumas pessoas voltadas dentro do Vale do Silício e que tinham muito know-how de games. Então, isso é muito importante quando você vai fazer um avaliativo de, de uma criptomoeda. E também eu olhei o market cap, naquele momento lá de market cap ela tinha eh, 500 milhões de dólares em market cap. Hoje nós estamos chegando quase em 5 bilhões, então tá quase 10 vezes mais o, aquele valor que estava naquele momento. Então eu, eu consegui pegar toda essa valorização, reduzir a posição pela metade, mas ainda tenho boa exposição em Gala Games E pode ser que ela continue valorizando, porque os jogos dela estão saindo agora, né então tá tendo os jogos. Ela tem uma, uma plataforma de NFTs, que são os tokens não fungíveis, onde próprios armamentos de alguns jogos ou tanques de alguns jogos serão uh, NFTs, então ela quer basear todos os jogos ali dela em tecnologia blockchain e colocar ali os itens como se fossem NFTs, então vai transformar todas essas tecnologias tudo isso de forma descentralizada, então imagine só uma Steam descentralizada, onde eles vão criar games novos, né? então pode ser que um ou dois games que a gala crie, pode estourar no mercado. Então, isso vai criar grande valor de mercado ainda. Acho que com isso, eles podem amplificar esse market cap que eles têm hoje.
1: Bacana, Gaúcha. Você também tem uma visão bem parecida comigo com o Samuel, quando a gente traz um projeto, por exemplo, aqui no podcast. A gente não fala tanto de preço, né? Claro que a gente sempre fala da cotação atual, porque futuramente a gente gosta de comparar para ver se a análise bateu. Mas assim, obviamente, é você tem que analisar, por exemplo, quem tá por trás, como você bem disse, né? a equipe da gala é uma equipe bem majestosa, que tem um know-how nisso. E eu e o Samuel, a gente sempre está avisando também quem é a equipe, quem é a cabeça que está por trás é. do projeto. Isso é extremamente importante. Em questão atual do mercado, Gaúcho, é, você deu uma aula aí, a questão fundamental. Parabéns, muito obrigado. Entendi perfeitamente aqui o propósito dela. Eu tinha estudado mais ou menos por cima, mas muitas informações que você falou, eu não sabia ainda. Agora, em questão, assim, tipo de uma análise mais técnica, nos últimos dias, ela teve uma explosão de preço, né? É, somente hoje ela tá tendo uma valorização de 44%. Nos últimos 7 dias, uma valorização de 200%. E no último mês, uma valorização de 680%. é mais, pai? é mais? É assim, é um negócio absurdo, né? Absurdo, é louco, explosivo. É, se você for lá no CryptoBurble, que é um site, é, aparece as criptomoedas que mais teve desempenho nos últimos 30 dias, né? Ou você escolhe o período. E eu vi que a gala tá na frente que a Seng, né? Valorizando mais que a Seng nesse mês. A Top 100 ela é a que mais se valorizou nesse mês, então o negócio está explosivo. Você acha na sua concepção que vale a pena, pensando obviamente para longo né, longo prazo, médio e longo prazo, vale a pena fazer um aporte agora, a pessoa que está ouvindo esse podcast, vê que ela está aproximadamente 70 centavos de dólar. É, seria interessante ou esperar uma correção?
2: Olha, eu acredito hoje que o grande boom da gala, o grande potencial de valorização uh, já passou, já, já, tinha, já tinha pegado esse grande boom. Claro que ela pode multiplicar Hoje, talvez quatro, cinco vezes ainda, mas é, essa semana tá tendo muita euforia na gala. Tá entrando muita gente que não sabe o que está fazendo com a gala, não sabe o que a gala faz. E provavelmente muita gente vai sair quando a gala dá uma later lateralizada ou quando a gala cair muito. Então eu permaneço com o fundamento, acho que a gala pode destravar valor ainda, só que tem que ter cuidado nesse momento de euforia. Muito está se falando que grandes fundos estão investindo em gala, então isso também tá destravando valor nela e também ela entregou o roadmap recentemente, então tudo isso ela tá vindo a, a passos curtos tá naquele momento lá três meses atrás quando a gala estava lateral ninguém queria comprar a gala eu lembro até dentro do Boteco Cripto, muita gente se desfez da posição de gala games porque ela ficou parada por três meses então essas pessoas são as que têm falta de convicção dentro do projeto e são as pessoas que abandonam os grandes retornos quando eles podem acontecer então acho que nesse momento eu manteria uma cautela eu continuo comprado se ela cair mais duas semanas, semanas aí eu vou, vou ficar comprado se ela cair por três semanas eu vou ficar comprado eu acredito que o projeto tende a evoluir só que a evolução é uma evolução de empresa então a gala tem que entregar os jogos esses jogos demoram para ser desenvolvidos não é do dia para a noite que a gala vai destravar valor no mercado ela tá valorizando muito e entendo que ela poderia ter esse destravamento de valor mas muita coisa aqui é euforia de mercado então pode ser que ela dê uma corrigida ou pode ser que ela continue entregando mais parcerias eu consiga destravar mais valor com games explosivos, só que eu tô posicionado, eu me mantenho posicionado a 0,69, a 0,70 se ela cair a 0,40 eu vou continuar posicionado, porque eu acredito no fundamento dela. Bacana Gaúcho
1: porque realmente eu vi essa explosão, eu mesmo não tava posicionado nela eu tenho um amigo que tinha comprado ela lá embaixo <risos> e ficou um tempo, né? tava virando quase uma stablecoin, ela não ia nem pra baixo nem pra cima e ele acabou vendendo há umas duas semanas atrás, e hoje mesmo ele começou Comentou comigo é o Luiz. Ô Luiz, se você tá ouvindo o podcast, você tá com dor de corno que eu sei, você mesmo Ô, falou. Dor de corno. Ô
2: Luiz, você perdeu toda a valorização.
1: Cara, é, isso dói, cara. Isso dói porque você tem que confiar num fundamento. Aí Eu sempre falo isso pra quem tá entrando no mercado cripto. Não adianta você ficar pulando de galho em galho, mas o Luiz não é um amador, ele já tá bastante tempo no mercado. Mas infelizmente a gente humana, a gente comete esses erros, né? É, é comum quando você tá no começo do mercado. Eu já cometi esses, esses erros em é, Númeras vezes. É, então, a melhor maneira para você entrar num ativo, independente se ele teve uma valorização exponencial ou não, é fazer entradas parciais, né? É porque você consegue pegar preços muito melhores do que você dá o win, né? Fazer ah, uma entrada com preço tudo. O preço médio
0: melhora, né? O,
1: exatamente. O famoso preço médio.
0: É,
2: sim, eu concordo com isso que tu tá falando, e inclusive por isso que eu, que eu reduzi minha posição. Eu acho que eu embolsei boa parte do lucro já. Então, tenho essa parte em caixa. Nesse momento, eu, eu não tô com uma, eu tô procurando algum projeto para investir esse caixa que eu tirei da gala e continuo com a outra metade da posição, então ela continua vindo valorizando, eu acho que a gala pode entregar mais ainda, mas isso são movimentos de curto prazo, então tem que ter uma gestão de risco, pode ser por exemplo, ela cai agora a 0,30, o que que a galera faz? Vende a 0,30 lá na queda, então é aí que a galera perde o dinheiro então, se você acredita no projeto, você estudou o projeto, você se mantém lá por um tempo e você consegue fazer bons lucros com um, um espaço mais longo de tempo
1: é, o gaúcho é você também você acabou de falar aí na introdução quando você se apresentou que você também tá uma parte no mercado tradicional você tá como 50% o cripto 50% no mercado tradicional como que é
2: tá bem na, nessa posição hoje 50% 50%, e muito disso é por conta da alta das criptomoedas e por causa da queda da bolsa tá eu tava mais exposto em bolsa brasileira uh, e bolsa dos Estados Unidos e também em fundos imobiliários do que a minha posição em criptomoedas, só que como as criptomoedas começaram a se valorizar muito e eu acabei acertando alguns projetos, ela, a posição minha ficou 50-50 e nesse momento eu acho que não vale a pena eu tirar uma parte das criptomoedas para colocar em bolsa tradicional principalmente porque nós estamos vendo uh, projetos que tendem a evoluir muito como é o caso da Sandy, como é o caso do Metaverso, como é o caso de algumas blockchains que estão vindo aí com contratos inteligentes, a própria AVAX é um projeto que eu venho falando Há muito tempo E ela teve Grande valorização Então acho que tem uh, Muitos projetos Que podem Valorizar muito Ainda no mercado frio. Mesmo no ano que vem Eu sei que a galera Tá prevendo O ano que vem Seja um desastre aí pro, pro mercado Clip Talvez venha Talvez venha aí o bear Market nesse mercado, só que eu acredito que poderemos ainda ver a grandes altos no ano que vem. Mesmo com que o Bitcoin venha a cair muito, eu acho que, que algumas criptomoedas podem gerar alfa. Principalmente porque eu estou vendo hoje uma geração de equity uh, dentro das empresas. Então, você quer par participar da governança da SEND, você quer participar da governança da Gala, você quer par participar da governança da Aeron. Então, eu acho que uh, as pessoas mais novas estão entendendo uh, que tem um equity por trás das criptomoedas também, o que elas só viam dentro do mercado de ações.
0: Legal, gaúcho. E deixa eu te perguntar uma coisa, gaúcho, uma dúvida minha aqui. Eu migrei aí do mercado tradicional para o mercado cripto, né? Só que eu já tô full cripto e eu atualmente não não tenho exposição nenhuma em B 3 Eu tinha também alguns fundos imobiliários, é, tinha diversificado meu capital é, na Nasdaq por intermédio da Avenue Mas depois que eu conheci o mercado cripto, para mim foi e comecei, lógico, me expor de forma devagar, né? Como o sempre fala de miteridização. Fui tomando pequenas doses do veneno de cripto. Depois que eu atingi um certo nível aí desse veneno, para mim não fazia mais sentido estar exposto em B3 e nem em ações tradicionais. Você conhecendo o mercado a fundo cripto, como você conhece, estudando esses projetos, é, o que te motiva ainda a permanecer na B3? Qual que é a sua estratégia, o seu setup de investimento?
2: Na verdade, a B3 para mim é como se fosse uma renda fixa. Então, para mim, ali é uma renda que eu, que eu só vou reinvestindo, mas eu não olho muito a B3. Então, eu tenho alguns ativos, faço alguns aportes, só que o meu racional é o seguinte: no último bear market, as criptomoedas acabaram tendo grande desvalorização, enquanto a B3 acabou valorizando, ou as próprias ações dos Estados Unidos, as stocks, né? Elas acabaram valorizando frente ao Bitcoin. Se você olhar no longo prazo, isso, isso não faz nem sentido, na verdade. O Bitcoin supera todos os ativos, né? Supera uh, BDR, supera fundo imobiliário, supera B3. Só que, naquele momento, momento que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo no mercado cripto, eu tinha algumas posições ruins, como foi o caso da Ripple. A Ripple, na verdade, eu mais perdi dinheiro com o Ripple do que ganhei. O Bitcoin Cash, eu acabei empatando a minha posição porque eu não tinha muito conhecimento. Só que o mercado, quando ele está em queda, esse mercado de cripto, ele cai muito forte. Então, o que me segura lá é deixar uma parte do patrimônio. Em B3, mesmo que seja, eu esteja perdendo no longo prazo, eu até entendo esse, esse movimento, só que eu quero deixar ali uma parte para mais manter ali, ações em fundos imobiliários, é como se fosse uma renda fixa ou até mesmo como se fosse um caixa, se eu precisar daquilo ali para alguma forma, eu tiro aquele valor da B3 e compro alguma coisa, compro um imóvel ou compro um carro, então eu deixo ali como se fosse uma espécie de caixa, eu não costumo movimentar aqueles ativos. Já na, na parte de cripto, você tem que estar tá mais ligado ao mercado, então, eu tenho que estar tá, é, acompanhando o projeto, se o mercado está subindo muito ou não, como está a parte do Bitcoin e Ethereum. Então, eu estou sempre acompanhando esse mercado cripto. Já o B 3 eu só vou deixando lá. Eu sei que em algum momento pode surgir algumas desconfianças no mercado cripto. Os Estados Unidos pode vir com alguma taxação. Tudo isso pode afetar os preços. Então, eu tenho um pouco de cautela. Eu sei que o mercado cripto vai continuar valorizando aí no longo prazo, principalmente 4 em 4 anos, quando temos o halving lá do Bitcoin, mas eu mantenho ali uma, uma parte pra caixa, pra ter umas ações meio malucas ali na carteira, e eu vou deixando ali na, na B3, na em fundos imobiliários, e também as BDR.
0: Pô, Gaúcho, legal, cara. Então, você utiliza mais a B3 aí como uma válvula de escape, caixa, uma segurança como você já vinha de um caminhar anterior, e faz sentido aí no seu setup de investimento manter isso. É, eu até te perguntei isso, cara, porque depois que eu conheci o mercado cripto, é, parece que a cabeça explode pra gente, as pessoas ficam é, mirando em valorizações de ações e ficam única exclusivamente dependentes do que um, um governador, do que uma pessoa fala e acaba afetando todo o um mercado de ações, então decisões políticas errôneas e depois que eu vi que em tese né, o Bitcoin claro que ele sofre também com os impactos da macroeconomia como qualquer ativo, mas de uma forma bem menor e por ele ser descolado desse mercado tradicional, não tá ligado aí única exclusivamente a essas decisões, então, quando eu entendi o que o mercado cripto pode proporcionar para gente, em questão de valorização, em questão de tecnologia, em questão de inovação, eu falei, cara, não faz sentido eu estar tá aqui. Mas, ouvindo aí o que você expôs, realmente é, é, é uma forma de você se precaver, né? Faz sentido, para mim é, fez sentido. Sim, sim, com certeza.
1: Sim. É, porque é uma forma que se vir o um bear market, ele tem caixa, né? É. Ele vai ter caixa, caso é. ele queira.
0: É, no meu caso em específico, qual que é a estratégia que pelo menos eu tenho em mente para fazer nesse bear market que tá pra vir aí. Na hora que o mercado atingir, é claro que ninguém tem bola de cristal e não sabe a máxima, mas a, a partir do momento que atingir determinado valor eu vou liquidar uma parte, vou converter em uma stablecoin lastreada em dólar e vou segurar pra ver o que, que vai acontecer. Justamente pra não ter esse derretimento tão grande da carteira, Sim, né? Sim, exatamente. Aí a
1: gente tem uma estratégia de saída também que tem que ter, né? O mercado não é só pra cima, vai vir um bear market. Algo que poucas pessoas falam, né? Ninguém quer ouvir de, de queda. É. E quando é bear market, é sangramento total. E quem tiver liquidado nessas partes aí, nesse período, consegue aumentar o seu patrimônio no longo prazo múltiplas vezes. Então eu tenho uma estratégia de saída, o Samuel também, que basicamente é a mesma. A gente sempre tá olhando as anál análises on-chain, né? Também as médias de 8, que é muito importante, Sim. o stock to flow, até mesmo o gráfico arco-íris é. é bem interessante para saber se a gente tá no momento de bolha ou não. Então a gente faz a junção de todos esses termômetros do mercado e a Decide para ver se é viável ou não. A gente tá liquidando uma parte da nossa carteira e por enquanto eu vejo assim que é tudo bullish. As análises, tudo aponta. Depois você dá a sua visão também, Gaúcho. O que você acredita é daqui pelo menos os próximos três meses se o mercado ainda existe uma probabilidade de continuar subindo ou não?
2: Eu vejo que o mercado cripto tende a continuar subindo. Hoje, essa é a minha visão. Para os próximos três, quatro meses. Só que é um mercado que você tem que acompanhar de perto, porque pode acontecer uma notícia do nada e o mercado cair. Que é um mercado que tem muita alavancagem. Então, hoje nós temos pessoas operando o Bitcoin 10 vezes, pessoas é. operando o Bitcoin em opções, tanto put como cal. Então, é um mercado muito alavancado. Quando cai, desaba, quando sobe, sobe forte. Então tem que tomar cuidado, tem que olhar ali uh, no, na ponta do olho, eu faço uma análise semanal ali de como eu acho que o mercado está indo, para onde o mercado está indo, por exemplo, nesse momento nós estamos numa lateralização do Bitcoin e da Ethereum, então tem um ponto de acumulação ali onde você consegue comprar uh, o Bitcoin um pouco mais barato ali do topo histórico e o Ethereum também mais barato do que topo histórico, e então você pode acumular, e acumulando lá, Uh, fazendo aportes semanais, inclusive a Binance essa semana uh, colocou um mecanismo novo, onde você consegue uh, colocar lá, ah, vou aportar 100 dólares por semana, ou vou aportar 1000 dólares por semana, ou se a pessoa tem menos, vou aportar 10 dólares por semana. Então tu consegue fazer um racional, onde você tem um investimento toda semana, onde você compra uh, o Bitcoin, e você vai estar ali dentro da média de 8 semanas.
1: Olha que bacana, eu não conhecia essa funcionalidade da Binance, é bem interessante. Legal mesmo, cara. É, para fazer um preço médio, isso é interessantíssimo. Eu e o Samuel também, a gente sempre tá de olho na macroeconomia. Não adianta se tudo aponta alta no mundo de criptomoeda pro Bitcoin, mas se a macroeconomia está muito fragilizada. Por exemplo, foi o caso do primeiro calote da Evergrande, é. né? Quando teve o anúncio de uma possibilidade de um calote. Tudo foi água abaixo, né? Uhum. SP, Bitcoin também teve um, um derretimento legal e depois voltou a recuperar então se assim, a macroeconomia é extremamente importante tá também no, no seu radar, em questão de se, se é um momento bom de compra ou não, se é segurar,
0: então a gente sempre tem isso em mente até porque igual como eu falei anteriormente embora o Bitcoin seja em tese descolado do mercado tradicional, ele sofre os impactos, porque as pessoas é, no mercado tradicional veem o mercado de cripto como mais volátil então o investidor, o que, que ele pensa? o mercado tradicional está despencando a empresa vai dar um calote, então o que é mais volátil, vai cair muito mais. Eu vou, vou me resguardar aqui, vou tirar o dinheiro de lá, vou alocar para não sei o quê. Então gera uma desconfiança maior que acaba respingando no mercado cripto de toda forma.
2: É, sim, eu concordo. Eu acredito que com, com essa questão da macroeconomia, se vir um problema, como foi o coronavírus, por exemplo. O coronavírus acabou tendo um problema lá em março de 2020, Todas as bolsas despencaram e o Bitcoin naquele momento despencou também. E as pessoas se questionavam, falando assim, ah, mas não, o Bitcoin não é para proteger, não é para proteção. Só que não, era uma crise de liquidez. Então a galera queria vender os ativos que elas tinham e colocar em dinheiro. Então elas liquidavam todas as posições. E as alavancagens, muita gente que estava alavancado ou virou a mão. Então ao invés de, ele estava na cal, ele vende ascal e compra put então acaba virando a mão na alavancagem então muita alavancagem para baixo naquele momento lá também, e com, a, com isso o Bitcoin também cai. Só que logo depois nós já vimos alguns reflexos da economia. Quais são os reflexos da economia uh, normais de, depois de uma crise? é Grande inflação, então nós estamos vivendo essa grande inflação tanto nos Estados Unidos uh, como no Brasil, daí nós tivemos grande impressão de papel moeda nos Estados Unidos, e com isso o Bitcoin começa a ficar forte de novo. O pessoal começa a pensar assim ó, cara, se vai ter inflação, o Bitcoin continua sendo um ativo deflacionário. A cada dia que Passa, ele se torna mais deflacionário, porque muitas pessoas têm Bitcoin, uh, acabam falecendo uh, e não deixam para ninguém a chave. Ou as pessoas acabam, e algumas pessoas também acabam perdendo a chave da carteira. Eu não vejo racional nenhum como é que a pessoa consegue perder uma chave da carteira nesse momento. Isso era bastante comum lá no começo do Bitcoin, mas hoje ainda acontece isso. Então as pessoas acabam ou falecendo ou perdendo as suas carteiras, e com isso, cada vez mais nós temos menos Bitcoin no mercado. E de 4 em quatro anos, nós temos o halving, ou seja, onde a oferta do Bitcoin fica menor, ela reduz pela metade. Então, a tendência do Bitcoin é nós termos maior demanda e a oferta vai diminuindo com o tempo. Isso vai tornando ele um ativo deflacionário perante outros ativos, perante a bolsa de valores, perante o próprio dinheiro estatal. Nós estamos vendo muitos erros acontecendo, não são poucos. E vários exemplos nós estamos vendo de Uh, governos que estão errando muito na questão do dinheiro estatal. O Brasil, uh, o câmbio foi lá em cima, e tem um ponto que eu sempre vejo. Se você pegar um vídeo aí de três anos atrás, tem pessoas, youtubers, falando que foram viajar. Ah, o dólar tá muito caro a três reais. <risos> Se, você <pegar> um... é. <risos> Se você pegar um vídeo de dois anos atrás, vai ter uma pessoa falando ah, mas o dólar nada, tá muito caro a quatro
1: reais. Agora é um sonho. <risos>
2: Se, se vocês falar, mas hoje, cara, hoje eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, cara, o dólar tá muito caro a 5,50. será que tá caro? Será que o dólar não tá barato? Será que a galera sempre vê com essa visão? Porque o que acontece? Na história do, a história monetária do Brasil, mostra que o Brasil ele tem mais inflação do que os Estados Unidos. E nós já tivemos nove moedas na história do Brasil. Então, com isso, a tendência é que o Brasil continue com uma inflação maior e continue perdendo pro dólar. E perante o Bitcoin, mais ainda. Então nós temos dois problemas dentro do Brasil, que eu acredito que o dólar, com o tempo, ele vai continuar se valorizando. Então, nós poderíamos ver um dólar custar seis reais, um dólar custar sete reais. Isso é questão de tempo. Eu acredito que com a evolução aí, com a com cada vez mais inflação e também com governos ruins, tá? Porque entra governo, sai governo, nós temos medidas muito populistas dentro do Brasil. E isso acaba afetando dentro da inflação e outros diversos problemas. Eu acredito que o Brasil, é difícil solucionar os problemas do Brasil. E eu acredito que quem vai se candidatar para o ano que vem não está não querendo solucionar problema de inflação, não está querendo solucionar problema fiscal. E se não vai ter solução para o problema fiscal do Brasil, a tendência é que a, a própria moeda se desvalorize também no longo prazo
1: eu compartilho da mesma visão que você gaúcho é eu se você levar em consideração que o Bitcoin ele nunca tinha sofrido uma crise né agora a primeira crise que ele sofreu foi agora do coronavírus porque foi o white paper foi lançado em 2008 que tava sofrendo ali uma crise mundial sobre Prime e todo mundo falava que quando viesse uma crise o Bitcoin ele ia se favorecer mas eu nunca achei nunca vi lógica nisso porque levando em consideração que o Bitcoin é visto como um ativo de alto risco mesmo que para mim não longo prazo ele tá é. longe de ser alto risco, mas em uma crise ele vai ser o primeiro a ser afetado. Tanto é que em março do ano passado ele derreteu 50% em 24 horas. Eu vi minha carteira assim despencar, foi um negócio assustador. Chorou! <risos> não, não tem como não ficar um pouco preocupado. E eu vi várias pessoas, tá? inclusive tem um youtuber, que eu não vou mencionar o nome dele, que ele era bastante conhecido e ele falava muito de Bitcoin. E hoje em dia ele mete o pau em Bitcoin porque ele, para ele, perdeu todo o fundamento porque na cabeça dele era o quê? Que o Bitcoin ele seria anticrise. E veio a primeira crise, o coronavírus e a carteira dele derreteu e hoje ele só está exposto em ouro, né? Hoje ele mete o pau no Bitcoin e fala que o fundamento dele não serve para nada e ele tá é, somente exposto em prata e ouro, sendo que até o ouro derreteu. O ouro é. derreteu 14% também. Então assim, no momento de medo, é, todo mundo vai buscar liquidez, né? Não adianta. E em relação ao dólar, eu compartilho também da mesma ideia. Para mim, a, o, o real é uma moeda extremamente fraca. Eu evito ao máximo estar exposto ao BRL, que para mim não faz sentido nenhum. Eu só deixo dinheiro no banco, aquele que eu tô expulso a perder, eu sempre falo isso pro moeda, é. né, o resto tá tudo em, em criptomoeda eu prefiro deixar stablecoin em dólar do que deixar em real é, eu lembro que no começo do ano, vários especialistas falando que o dólar, o câmbio a gente ia votar por 4,50 eu olhei aquela matéria eu tava passando no UOL e várias outras notícias aí de investimento né economia também do G1 eu vi e pensei, cara, como que os caras conseguem falar uma maneira dessas, sabe, falando com maior convicção que o real ia voltar 4,50 frente ao dólar. Pra mim não fazia sentido nenhum. E hoje a gente vê o nosso câmbio aí, que está longe da previsão dos especialistas, longe mesmo. E também se você pegar a nossa inflação IPCA desse ano, tá beirando os 12%. É. Os Estados Unidos fez o balanço agora que deu 5%, né? E foi a inflação mais alta dos últimos 31 anos dos Estados Unidos. Uma inflação de 5% anual. Pra nós, 5% seria festa, né? Uma inflação de 5%, Seria uma vitória para comemorar e quanto lá está sendo um negócio
0: desesperador para você ver a comparação da nossa inflação com a deles. É, mas sem dúvida nenhuma, até por isso que a gente Fala muito né, a respeito de manter O patrimônio em B3, em Bolsa Justamente por essas questões, que no final é, No nosso modo de ver É um jogo de soma zero, porque você valoriza Certa parte do seu capital em uma determinada Empresa, mas no final a inflação comeu No final o real se desvalorizou Muito mais e acaba que sai elas por elas, então não faz muito sentido Deixar é, com o intuito de você Investir e aumentar seu patrimônio né? Igual você falou, você deixa título de caixa para você, você já tinha esse patrimônio patrimônio anteriormente. Então, pelo menos no nosso modo de pensar, eu vejo dessa forma, né? E outra coisa também é que embora momentaneamente o Bitcoin sofra com, essas, com esses respingos, né? De, da, da macroeconomia, a longo prazo é um ativo muito promissor e eu só vejo ele com tendência de valorização. Pode ser que em um mês, dois meses, um bear market aí, em um período mais longo, ele derreta, caia, mas no longo prazo eu não vejo um ativo em potencial como ele e por isso que eu tô é ao in Crypto, né, cara? Essa análise aí que eu levo em consideração. Mas não. a
2: pergunta, a, per, a pergunta, Samuel, aqui é a win de quantos por cento? 100%, cara.
1: <risos> a win do Canseira? A win de
0: 10%. Aí vai ver, né? O cara tem 50 conto. <risos>
1: a win do Canseira, 10% a win. <risos> Ai, caramba. né? eu tô full cripto mesmo, cara. Eu não vou dizer full cripto, que eu tenho 20 reais no banco. <risos> Ô, Gaúcho, é, então considerações finais. Primeiramente, eu tenho que agradecer você aí, o comparecimento. O parceiro nosso, sempre tá aí é, trocando ideia, é, trocando conhecimento também. Você é um cara aí que eu admiro. E a gente sempre também tá aí no, no seu canal no YouTube, falando de alguns projetos. A gente comentou da Aaron de um tempo atrás, que foi um projeto aí que teve uma valorização bem legal. Mas eu não consegui ficar falando de preço, né? E isso não é interessante porque isso é uma consequência. É, se o projeto é bem fundamental uma equipe que entrega o que promete é uma consequência que o mercado vai premiar esse projeto e as pessoas que investem nele, mas de qualquer maneira eu agradeço você aí também infelizmente você não mais é, tá mais nos space, né, tá fazendo falta porque você tem que lavar o colete dos caras, mas eu entendo <risos> perfeitamente, cara, tem que lavar mesmo porque jogar com colete sujo não dá não <risos>
0: mas é isso Gaúcho, é, se você quiser também falar alguma coisa, é isso? Não, eu queria agradecer Gaúcho a sua presença aqui no nosso podcast nesse episódio, é, somou bastante com a gente aí a respeito do projeto Galan, da sua trajetória no mercado aí, e cara, aqui é um espaço que sempre vai estar tá aberto pra você estar tá vindo, pra gente conversar, e muito obrigado pela participação, viu?
2: Pô, eu, eu que agradeço aí vocês, estão sempre falando sobre as criptomoedas, o James eu conheci uh, lá atrás, né, quando a gente falava mais de ADA Cardano, então a ADA foi um projeto que a gente meio que deixou de lado ainda, e o mercado em si tá mostrando que a falta de entrega na ADA Cardano ela está fazendo ela desvalorizar perante é. outros projetos. Então eu, acho que nesse momento tem outros projetos melhores. Inclusive hoje tem diversos projetos de rede blockchain que estão entregando mais do que a ADA Cardano. E isso o mercado está precificando, é o preço de oportunidade. Como a ADA não vem entregando os contratos inteligentes, não vem entregando o projeto DeFi, Vem projetos como o caso da Avax, como é o caso da Erond, como é o caso da própria BNB. Então, esses projetos aí estão vindo, valorizando mais do que a da Cardano. E a da Cardano acabou sendo estacionada no mercado sem entregar ainda. Pode ser que ela entregue com o tempo? Pode. Porque é um projeto lento, eles falaram lá no começo que é um projeto lento, só que está muito lento e o mercado tinha muitas expectativas para a ADA e eu acredito que muitas das expectativas não foram cumpridas então eu agradeço muito ele participar com vocês acredito que a gala pode sim continuar valorizando mas o mais importante que eu deixo de mensagem é você entender o fundamento dentro das criptomoedas se você se fundamentarem Uh, comprar um ativo ali uh, que pode valorizar 10 ou 5, 10 vezes, você tiver todo o fundamento por trás e essas oportunidades elas vão surgir de novo no mercado. Não é porque Send está valorizando hoje, que Gala está valorizando ontem, que não vai ter mais projetos que vão valorizar 5, 10 vezes. E essas oportunidades no mercado cripto tem praticamente todo dia. Então você tem que analisar os projetos e a fundo não porque eu uh, recebeu uma dica, e isso é um ponto que eu, que eu faço sempre mesmo que alguém está falando assim, ah, o, o James é um cara que eu confio muito ele falou de Elon. eu fui lá pesquisar sobre Elon. então você tem que fazer sua própria pesquisa mesmo que você acredite muito em uma pessoa uh, outro caso, o Felipe Medeiros, ele falou sobre Audi eu não tive tempo de estudar sobre Audi, então eu não comprei então uh, eu tenho que ver o ativo, entender o ativo, ir atrás pesquisar, fazer a minha própria pesquisa. Eu, inclusive, sempre que eu faço a minha própria pesquisa, eu tento largar um vídeo no, no meu canal ou largar uns stories falando. A Gala foi um, foi um projeto que eu falei lá nos meus stories no Instagram. Falei, falei vários stories falando sobre Gala, quando estava naquele momento lá de 08, 011. E é, quem pegou, inclusive teve alguns, algumas pessoas dentro lá do, do meu Instagram que pegaram a valorização do ativo e conseguiram multiplicar o capital. Então, acho que uh, o que eu deixo de mensagem é isso. Tudo é um projeto. Vai ter bons projetos aí nessa questão do metaverso. Vão ter outras redes blockchain que pode entregar mais aí. A Vax, eu acredito que ainda pode valorizar mais do que está valorizando hoje. A própria Polkadot pode valorizar mais do que está valorizando hoje. O BNB é bem, bem, um ativo. Eu continuo acreditando e eu continuo vendo também esse mercado de criptogames. games. Uh, ontem eu estava uh, Jogando o jogo uh, Mines of Darash, que é o DAR da, da rede BNB, estou estudando. Então, eu sempre estou vendo aí alguns games, Muita muitos desses games que estão surgindo é porcaria, não vai valorizar nada, não vai entregar nada. E outros vão entregar. Só que se você ir lá fazer o seu trabalho, fazer a sua pesquisa, você pode encontrar um game que vai entregar grande valorização de mercado.
1: Legal, Gaúcho, é exatamente isso que a gente sempre fala, né? É, não é porque eu e o Samuel a gente apresentou um projeto, ou qualquer outra pessoa, o ouvinte deve ir lá colocar o seu dinheiro, dando all-in. É, faça suas próprias pesquisas, entenda o fundamento. Eu e o Samuel tá aqui falando de projetos que a gente tem na nossa carteira e a gente chama pessoas que têm o conhecimento para isso. Por exemplo, você é o nosso segundo convidado. A gente sabe que você tá falando de tempo da gala, né? Eu venho acompanhando o seu canal. Você é uma pessoa que tem, tem propriedade para falar a respeito disso, porque você tem na sua carteira. Eu não tenho ainda, mas eu vou colocar, né? Eu vou fazer as minhas posições parciais, como eu falei aqui agora há pouco. E é isso. A pessoa tem que fazer as suas próprias pesquisas. Tamo junto, Gaúcho. Obrigado Bom, aí mais uma vez.
0: Valeu. Muito obrigado por participar. Valeu. Foi
1: uma honra ter você aqui e já vamos marcar a próxima,
0: hein? Legal, Gaúcho. E você quer deixar alguma rede social aí, reforçar? Acho que o James já falou lá no início, mas para o pessoal te seguir, aonde que eles te encontram? Qual que é o seu Instagram? Você tem é, outras redes sociais também que você está aí ativo?
2: Hoje o meu principal canal é o YouTube, tá? Então eu faço um vídeo semanal falando sobre é, criptomoedas. Essa semana nós temos a entrevista do James lá, inclusive, falando lá de como ele chegou no primeiro milhão. Eu estou sempre... <risos> sempre tentando explicar projetos e esse é, é o meu intuito. Mostrar o projeto, explicar ele e não falar o seguinte, compra esse ativo, vende esse ativo. eu quero é explicar para as pessoas, é, para elas cada vez mais aprenderem sobre esse universo de criptomoedas. É um universo que tem muito valor a ser, ser obtido dele, mas também é um universo muito interessante também, que é o universo que eu me apaixonei.
1: Legal, então é o Gaúcho Investidor, né, o seu e, canal, né?
2: Isso, no Instagram vocês acham também por o Gaúcho Investidor, vocês encontram lá.
1: Top, Gaucheira, obrigado aí mais uma vez, hein?
2: Valeu, Gaúcho! Valeu, Valeu galera, muito,
0: muito... obrigado! Obrigado por participar.
1: Efeito. o Vivo Bitcoin. Vivo Bitcoin. Tamo junto. Chama, papai.
0: Chama. E aproveitando aí, galera, eu queria deixar só os nossos agradecimentos finais aí aos nossos patrocinadores do canal. Primeiro, TopShoes1366, que é o lugar onde você pode encontrar tênis de qualidade aí, modelos exclusivos, é, internacionais que você não localiza no Brasil. Você pode encontrar aí no Instagram, no TopShoes1366. É só chamar lá que o pessoal vai te atender muito bem. Eles têm um catálogo extenso aí de tênis. Se não tiver no catálogo, Dá uma ligada aí que os caras vão, manda o um modelinho a foto lá, que os caras correm atrás pra você, beleza? E um outro patrocinador também no nosso canal aí, que a gente não pode deixar de mencionar sempre, é o arroba fastartdesign, que é o Tafarel, e ele produz aí cartões de visitas, logotipos, arte gráfica, então se você tá precisando de qualquer coisa aí do ramo, procura lá no instagram, arroba fastartdesign. E galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, e chama né James? Chama! Chama na galinha! <risos> Ha, ha, ha.